0: Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Gracias por la oportunidad que nos das de poder alabarte, de poder glorificarte, de bendecirte, Señor. De estar aquí el día de hoy. Junto a nuestros hermanos, Padre Santo. Celebrando. Celebrando la vida que Tú nos das. Y celebrando que aún en nuestros momentos difíciles, Señor. Momentos que, que a veces son fuertes de atravesar y nos sentimos solos y en otros momentos gracias a ti nos sentimos acompañados, tú estás ahí todo el tiempo y pedimos que tú nos hables hoy y que tu palabra haga efecto en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, amén, pueden sentarse y, y antes de pasar al tema al tema de hoy, eh, esta ha sido, estas dos semanas han sido dos semanas muy difíciles para algunos de nuestros hermanos eh, en la comunidad. Y, y yo quiero aprovechar. Solamente un, un par de minutos. Porque a veces uno viene. De guañingao Y no necesariamente. Aunque la palabra de Dios. Siempre hace su. Siempre hace su trabajo. Quizás no presta atención. Porque eh, hay cosas. Por las que uno atraviesa. Hay un duelo. Hay preguntas. Hay pensamientos. Y todas esas cosas. La palabra de Dios nos anima. A, a sacarlas a tenerlas no a evitarlas eh, esa cuestión de que el cristiano siempre tiene que estar en victoria yo me acuerdo la seña de, de donde yo crecí cómo te está hermano y uno cuando era nuevo era como versión meme en victoria eh, y no siempre se está en victoria eh, a veces uno está como, como dice también la palabra en 2 Corintios capítulo 6, derribado, pero no destruido. ¿Quiénes han sentido así? Como en el piso. Y pásalo en mano, de que cantando me hace feliz, que, que te levante y tú como que en serio. Entonces, eh, no te sienta mal porque está pasando por ese proceso de tristeza y de oscuridad. El Señor está ahí contigo. Y no sabemos por qué pasan esas cosas. La culpa no es del Señor. ¿ok? Y eso es muy importante. Yo yo, el año pasado inicié una campaña anti la voluntad del Señor es de que estemos jodidos. Porque cada vez que te pasa algo mal, alguien te dice, es la voluntad del Señor. ¿O no? ¿Y por qué no te lo dicen en lo bueno? Y desde ahora yo estoy enseñando a mis hijos, si yo me muero, no le eche la culpa a Dios. Me morí, todo el mundo tiene que morirse. Dale gracias a Dios, sufre, llórame, te voy a ver desde el cielo, si no me llora te voy a mandar un granizo. Pero ten en cuenta que el ser humano tiene que pasar por momentos difíciles y esos momentos difíciles, si bien Dios lo permite, Dios no los provoca. Y quizá algunos vinieron de congregaciones en donde esto es la soberanía de Dios y, eh, y gracias Señor porque todo lo hace. Y Satanás no existe, Dios hace lo malo y hace lo bueno. Aquí no somos así. Y no somos así porque no es lo bíblico. Entonces hermanos. Tienen todo nuestro apoyo los que están pasando por momentos difíciles, por momentos tristes. Busquen a otros para orar, no están solos. Precisamente eso conecta con el mensaje de hoy y Dios está contigo aún en medio de ahí. Dile a Dios lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás pasando. No es malo eso, no es malo que hace delante de Dios. La mitad de los salmos, el 58% de los salmos son de lamentaciones. Y eso es porque el 58% de nuestra vida es problemática. En algunos más, algunos dicen que los salmos equivocaron, deberían meter uno un poquito más. Pero lo saltamos esos salmos y leemos otros salmos como más felices y más alegres. Y está bien, pero esos salmos nos enseñan a que Dios escucha, sea cual sea tu oración, Dios está por ti. Y yo quiero que tú entiendas eso hoy. Amén. Dame un aplauso fuerte al Señor. Y ahora empieza el mensaje. Así que lo que hacen conteo empezó ahora. Eh, estamos en una serie que se llama ADN. Y hemos atravesado prácticamente todos menos dos eh, La semana pasada estuvimos eh, hablando sobre, sobre servicio con Cristian con tres hermanos Que nunca usamos casi nunca usamos para, para predicar y que debemos considerarlo son muy buenos eh, Hablando y creo que hablaron al corazón de muchos De, de nosotros la semana eh, anterior hablamos sobre adoramos a Dios con pasión eh, y hoy vamos a estar hablando sobre relacionales estas cosas si tú eres del círculo todas estas cosas tenemos que memorizarlas e interiorizarlas esto es lo que somos y esto es lo que yo soy como parte de esta comunidad de fe como parte de esta comunidad de fe yo soy obediente a la voz del Espíritu Santo como parte de esta comunidad de fe yo soy una persona imperfecta en reparación como parte de una comunidad de fe, yo no me guillo de que soy una persona imperfecta en reparación como algo para siempre hacer lo que es incorrecto, sino que yo quiero trabajar y ser como Jesús. ¿Cuánto dicen amén? También yo administro bien mis recursos, siendo generoso, no solamente con la obra de Dios, sino con aquellos que lo necesitan. Soy misional, es decir, yo entiendo que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes y e ir donde están las personas que lo necesitan. Estoy comprometido con la oración, adoro a Dios con pasión, soy entregado al servicio a otros y hoy vamos a estar hablando sobre relacionales. Somos, pasó, ahí sí, somos una comunidad donde la hermandad está sobre lo funcional. Somos una comunidad donde la hermandad está sobre lo funcional. En el círculo, esta es como una frase del día a día y los pastores que están ahora eh, asumiendo esta nueva, esta nueva posición saben que constantemente le digo lo importante son las personas. Hay momentos que tenemos que tomar decisiones y muchas decisiones tienen que ver con lo funcional, pero cuando tomamos una decisión en lo funcional, muchas veces eso puede herir a personas. ¿Y qué decimos? No vamos a tomar esa decisión. Lo importante son las personas. Amauri y JJ pueden decir amén si es verdad y pueden decir hablador si es mentira. No te oí, JJ. ¿eh? Oí como mu. ¿eh? Y esto puede ser descuidado. Puede que nosotros no lo atendamos. Puede ser que no le prestemos atención y no es un valor del círculo, es un valor de la iglesia de Dios. Y es lo que yo quiero demostrarles el día de hoy porque es peligroso. No sé por qué me bajaron la luces de, eh, me gustaría ver a la gente. Porque si no lo atendemos, si lo descuidamos se pone la esencia de la comunidad de Dios en peligro. Y si nosotros lo hacemos solamente con ciertas personas, representa un peligro mayor. Esta mañana, como dio mientras estaba repasando el mensaje, abrí eh, una de las redes sociales para responderle a alguien. Y lo primero que me salió fue una frase de Bob Goff que dice, no deberíamos decir que todo el mundo está invitado, si, cuando, eh, si vamos a actuar como si no son bienvenidos cuando vengan. No deberíamos decir que todos son invitados si vamos a actuar como que no son bienvenidos cuando venga. Pero nada, vamos a darle hoy a por la prédica. Leamos, Salmos capítulo 133, 1 y 3b. Es un Salmo que casi todo el mundo se lo sabe de memoria hasta en hebreo. ¿Quién han cantado con Paul Wilbur ti Ginematof. Mirad cuán bueno y delicioso es. Dice así. Miren. Qué bueno y placentero es. Que los hermanos habiten en unidad y armonía. En unidad. Habitar en unidad. En unidad. Habitar en unidad. Ah. Dice. Y quiero que le presten atención a esta segunda parte. Porque ahí el Señor ordena y este ordenar no es de arreglar, es de mandar, demanda no de enviar sino de comandar, que haya bendición y hay vida eterna. Lo leo de nuevo, miren qué bueno y placentero es que los hermanos habiten en unidad y armonía. Porque ahí el Señor ordena que haya bendición y hay vida eterna. Y yo sé que en la mente de mucha gente aquí está haciendo cortocircuito el hecho de que el Señor ordena. Como La mayoría, ¿quiénes crecieron leyendo Reina Valera? Levante su mano ahora la una, la dos, la tres. ¿Quiénes la leen todavía? Este pasaje es súper conocido. Lo cantamos, lo memorizamos. Todos hemos ido al cultos, a cultos o eventos cristianos. Donde la persona que se para cuando ve a todo el mundo dice: Wow, qué chulo. Como dice la escritura: Miren, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y uno está como fu! fu. No tiene el versículo aquí, súper conocido, pero súper no aplicado. Porque la comunidad cristiana no está resumida. En el par de horas que pasamos juntos en la semana. De hecho Dios quiere que la comunidad cristiana. Sea una realidad de nuestro día a día. Y es a eso que vamos, eh, que vamos hoy. Y esta unidad y esta comunidad. Se define como placentera. En otras versiones como deliciosa. Como mmm, qué chulo que habitemos juntos. Y en armonía. ¿Por qué? Porque son gente ápera. Porque son lo más espectacular que hay. Eh, yo no sé, hay siempre hermanos así como súper eufóricos. Y cuando te saludan, como wow, qué espectacular tú eres. Tú quieres como que. Una, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Porque son los principitos y princesitas del Señor. Yo he visto los carros de algunos que tienen princesa del Señor. No No, es placentero porque es la voluntad de Dios. Y todos nosotros consideramos la voluntad de Dios como qué? buena y perfecta. Romanos capítulo 12 versículo 2. La voluntad de Dios para ustedes ¿cómo es buena, agradable y perfecta. Todo lo que sea la voluntad de Dios yo lo voy a hacer y yo me voy a deleitar. Yo me voy a sentir bien, yo voy a sentir placer en la voluntad de Dios. Porque es lo que mi padre quiere para mí. Todos los rabinos de la época de Jesús buscaban. Se llamaban Tanaim, buscaban de alguna u otra manera resumir todas las leyes del Antiguo Testamento. Son 613 leyes, todas las leyes en una super ley, en un súper mandamiento que le llaman Kelal. Y así la, los rabinos que seguían a uno que, que se le dice bet Hillel o Casa de Hillel entendían que toda la ley... Se resumía en este super mandamiento Levítico capítulo 19 versículo 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor como firmando. ¡Pum! Y la casa de Gilel entendía que todo se resumía ahí. Pablo que seguía los preceptos de, de esta casa como, como judío, de esta tendencia rabínica, en Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, porque el que ama al prójimo cumple qué? Toda la ley. El que ama al prójimo cumple toda la ley. Y un fariseo, de hecho, tiene esta conversación con Jesús. Estas conversaciones son, de hecho, Naturales entre estudiosos hasta el día De hoy de las escrituras a ver quién tiene Una mejor posición sobre algo y él le Pregunta en qué se, cuál es el que En qué se resume Jesús toda la ley y Jesús le confirma sí Levítico capítulo 13, versículo 8, es parte de esto, pero no es el más importante, es el segundo más importante. El primer más importante es Deuteronomio capítulo 6, versículo 5: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y aquí lo dice Mateo capítulo 22 versículos 37 al 40. Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente, esto para los que dejan la mente en la puerta cuando se congregan, ya lo saben. Este es el primero y más importante mandamiento y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, es decir, toda la Biblia. ¿Cómo te va con eso? Y más adelante Jesús añade otro mandamiento. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros. Parece que los discípulos no estaban haciendo caso a estos grandes mandamientos. Oye, ámense. Así como yo los he amado, ámense ustedes unos a otros. Y quiero que nos detengamos 30 segundos. Y pienses, ¿cómo te ha amado el Señor? O sea, piénsalo honestamente, ¿cómo te ha amado el Señor? Así el Señor quiere que tú ames a otros. Gente, hay momentos en que yo estoy esperando algo, y yo sé que a ustedes le ha pasado también, pero me voy a poner de ejemplo porque vaya. Yo estoy esperando algo que el Señor me conceda. Y yo no sé si a ustedes le pasa como a mí, pero cuando uno está esperando algo que el Señor le conceda, uno trata de andar como por la línea. Y de repente como que uno ve algo que qué sé yo, una línea más atractiva ahí. Salte y dice, oh, Dios. El Señor no me da eso. Y cuando tú llegas al final, el Señor te lo da. ¿Y cómo tú te sientes? como wow, ¿quién, ¿A quién le han pasado eso? Uno piensa que le va a caer un rayo y lo que te cae es como bondad. Así como yo los he amado, yo quiero que ustedes amen a los otros. Hay momentos que, hay, que, que, que la gente parece que que tú quieres dar una pedra, pero el Señor quiere que tú le desbordes de amor. Esto es difícil y es sobrenatural, por eso el Señor le da ese mandamiento a quienes Él les ha mostrado su amor y están llenos de su Espíritu. Sin llenura del Espíritu no podemos hacer esto y es una buena forma de evaluar si yo estoy lleno del Espíritu. Porque si hay desprecio hacia mi hermano, el Espíritu de Dios no está en mí. Esto es legal, así, a la clara. Y yo debo de trabajarlo. Y Dios tiene misericordia de mí. Pero yo debo de trabajarlo hasta que yo lo ame full. Y sigo. No le hemos leído completo. Dice: Así como yo los he amado, amense ustedes también unos a otros. En esto conocerán que todos, todos que ustedes son mis discípulos, si se aman, unos a otros ese es el distintivo y volviendo al texto que decimos hoy se recita solamente cuando estamos en un culto en una actividad cristiana y se junta un buen grupo de gente pero es mucho más de ahí es mucho más de ahí porque lo que la palabra que usa no es congregarse sino habitar es una cuestión mucho más profunda es una interacción continua. Obviamente no va a matar a todo el mundo. En la casa de todo el mundo. Todo el tiempo. Pero el Señor quiere que lo que nosotros. La unión que nosotros tenemos salga de aquí. Y se muestre también allá afuera. ¿Cómo la gente de afuera va a ver que nos amamos. Si solamente nos amamos cuando la gente de afuera no está con nosotros. Es una pregunta honesta. Tiene que verse. No como que no estamos fajando. Ni peleando. Sino verse que nosotros en verdad. Estamos haciendo y viviendo esto. El dominicano es lo más corita que hay. Una cervecita en el Colmadón. Un grupazo de amigos. Hay amigos que son tan leales. Que hacen cosas que no les gustan por otros amigos. Extrañamente cuando se forma parte de una comunidad de fe. La gente no quiere. Es tan difícil muchas veces unirlos. Y... Congregarse se ha vuelto una actividad personal, individual, no un asunto relacional y comunitario. Y mucha gente está en la comunidad pero está solo. Y eso me recuerda una frase larga pero creo que digna de leer de Dietrich Bonhoeffer que dice así. Puede ser que a pesar del culto en común, la oración en común y la comunión en el servicio Haya cristianos que permanezcan solos sin llegar a formar parte realmente sin llegar a formar realmente comunidad. ¿Por qué? Porque si bien están dispuestos a formar parte de una comunidad de creyentes de gente piadosa, no lo están para formar una comunidad de impíos y pecadores. La comunidad piadosa, en efecto, no permite a nadie ser pecador. Por esta razón, cada uno se ve obligado a ocultar su pecado a sí mismo. Y a la comunidad no nos está permitido ser pecadores y aquí yo tengo como un breve eh, disclaimer pero lo voy a explicar ahora y muchos cristianos se, or, se horrorizarían si de pronto descubriesen entre ellos un auténtico pecador por eso optamos por quedarnos solos con nuestro pecado a costa de vivir en mentira e hipocresía porque aunque nos cueste reconocerlos somos efectivamente pecadores. Y eh, tengo que poner la frase íntegra como lo ha dicho Bonhoeffer. Yo creo que nosotros no somos pecadores, pero sí somos gente que practica el pecado. Y la gente que practica el pecado está aquí. ¿Quién pecó ayer? No levante su mano. Eh, y eso es, eso es lo que somos. Somos gente que tropezamos continuamente. Que nos salimos de la línea que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que forma la comunidad de creyentes. Si tú estás solo con tu pecado. Tú no vas a cambiar. Si tú estás solo con tu dolor. Tú no vas a ser sanado. Por eso estamos aquí. Para orar unos por otros. Para acompañarnos. Para decirnos cosas que de verdad nos levanten. Para eso existe la comunidad de de fe, esta soledad afecta, afecta a la, la comunidad de fe, pero también lo afectan pecados como el chisme. El chisme es un pecado. La apatía, el orgullo y el egoísmo afectan el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira a tu alrededor. Es el cuerpo de Cristo. Aunque tú no lo creas, se ve defectuoso esa, ese dedo de Cristo. Quizá tuve un hermano y te dice, uh, la rodilla de Cristo tiene un nacío, pero para los que nos ven en otros países, nacío es una herida que nace espontáneamente o te la provocas. Y tiene puz, hay que explicarlo. Pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Así que yo debo detenerme a pensar cómo yo amo a mi hermano y a mi hermana. Señores, hay gente difícil de amar. ¿Cuánto dicen amén? Hay gente que da trabajo. Y uno dice, a ese señor. <risa> y el señor dice, a ese. A esa. A ese. En serio. <risa> en serio. Porque Dios ha ordenado. Y esto alinea tantas cosas en nuestras vidas. Y alinea tantas cosas en nuestra vida porque yo tengo que, empe que empezar. No con amar a mi hermano y forzarme a amar a mi hermano, sino en cómo yo pienso de la voluntad de Dios. Hay un proceso para esto y sigue el, si este sentimiento continúa, realmente el Espíritu de Dios está en mí. Son preguntas honestas que tenemos que hacernos. Y a esto luego le sigue, perfecto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?, para que la voluntad de Dios sea placentera para mí y para que de verdad el Espíritu siga obrando y trabajando en mi vida y y este análisis debe hacerlo porque el amor surge de que Dios lo ha mandado y amar a Dios es obediencia a Dios y obediencia es amor a Dios y Dios dice ámame y ama a todos y miren la relación tan ápera con esto que cuando obedeces lo que Dios ordena entonces Dios ordena manda no en el sentido de enviar sino en el sentido imperativo de la palabra que haya bendición y eso es muy loco que haya bendición Porque ahí el Señor ordena que haya bendición y haya también qué? Vida eterna. ¿Qué arreglo tenemos que hacer en nuestra vida para que esto sea real? Y yo empezaría por este punto, o sea, ¿qué arreglo yo tengo que hacer en mi vida para que esa voluntad de Dios sea placentera para mí? En todo tiempo y en todo momento. Y quizás eh, pensar en los textos duros. El que no ama a su hermano no ama a Dios. Dice primera de Juan, porque si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y parece que lo saltamos. El que no ama a su hermano, y esto es más fuerte todavía, está en pecado. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo la misma ley de Dios. Y eso empieza por mí. ¿Cómo yo puedo amar al pecado, al pecador, odiando al pecado? Yo me amo a mí mismo y odio lo que continuamente hago en contra de la ley de Dios. Dios me ama a mí a pesar de que pila de veces me salgo de la raya. Y ahí empieza el amor. Ahí empieza el amor de Dios. Y es lo que quiero que analicemos que analicemos hoy. No podemos salir de aquí. Igual, si de alguna u otra manera tenemos problema en cómo nos relacionamos y nos conectamos, eh, y nos conectamos con otros. Tampoco podemos seguir solos. Hay esa barrera que yo tengo que atravesar para poder decirle a otro, yo necesito oración, yo necesito que tú estés conmigo. Yo necesito que tú me acompañes y tenemos que abrirnos y empezar a aprender a, obviamente no vamos a estar abriendo nuestra herida a todo el mundo pero a quienes dentro de la comunidad yo puedo decirle Wow, ora por mí estoy desbaratado. Ora por mí no puedo no, no estoy continuando no estoy siguiendo y nos toca a nosotros a cada uno de nosotros no mirar a esa persona con sospecha no mirar a esa persona con, con desprecio sino mirarla con el mismo amor que Dios nos mira a nosotros cuando vamos delante de él y le decimos estoy debaratado cuando vamos delante de él y decimos Señor perdónanos, yo no lo quería hacer pero otra vez otra vez yo no sé cómo tú me perdonas pero dame un chance de nuevo. Con esa misma mirada es que Dios quiere que nosotros veamos a otros. La cuestión es, pidámosle a Dios ahora, humillémonos delante de Dios para que esto cambie. Y no solamente en nosotros, sino en todo lo creyente que nosotros vemos. Que en esto conozcan que nosotros somos discípulos del Señor en que nos amemos. Vamos a estar de pies y vamos a orar. Y esta oración va a incluir primero un análisis personal. Y puede ser que el análisis sea duro, porque toque cosas muy personales, pero ahora esto entre tú y Dios. Porque el propósito de, del Señor cuando nosotros nos unimos como comunidad de fe no es solamente que eh, se, resultemos transformados y resultemos cambiados y, y vivamos una vida alegre en el Señor allá afuera, el propósito del Señor es con nosotros formar una comunidad, un pueblo. Y si leemos en Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 7, estamos toditos nosotros cantando juntos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, vestido de blanco. Y burlándonos de Satanás mientras cae el infierno. Yo me voy a rey de Satanás, lo siento. Esa unidad que vemos en el futuro, Dios quiere que esté proyectada desde ahora. Dios no solamente quiere mi transformación y mi cambio, Dios quiere un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Pero ese pueblo necesita unidad. Y esa unidad se logra cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios. En todo lo que se resume en la Biblia. Amarlo a Él, amar a otros. Así que tómate un minuto, dos minutos. Y analízate. ¿Qué cosas impiden que tú ames a otros? Que tú te conectes. Hay personas que están en el espectro extremo donde no hacen conexión con absolutamente nadie hay personas que están quizás en el centro y hacen comunidad con dos o tres pero no con el resto y hay personas que están en el otro extremo solamente hacen comunidad en los dos o tres horas que nos vemos durante durante la semana yo quiere algo más de ti no lo digo yo lo dice la palabra y ustedes lo vieron así que hagamos este análisis y pidámosle a Dios Señor Después de hacer este análisis vamos a orar juntos. Señor ¿qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer para que tu Espíritu habite en nosotros. Para que yo entendiendo el profundo amor que tú tienes por mí. Me, me deleite, me, me sienta bien, sienta placer en hacer tu voluntad. Y esa voluntad incluye que yo ame a otros incluyendo los no amables. Tiempo de análisis y luego oramos juntos. Este es tu tiempo con Dios. No desperdices este tiempo. Usualmente cuando estamos en silencio, nuestros pensamientos van a lo que tenemos que hacer esta tarde o después del culto, o organizar la semana, u organizar la semana. No. Pon tu mente en orden. Vamos a darle a esto. Esto es importante. Porque es lo que Dios quiere. Parte de lo que Dios quiere para nosotros. De tu tiempo con Señor, gracias y empezamos con tu amor queremos reflexionar en la forma en que tú nos amas a nosotros y no, no tenemos nada en particular ni especial lo único que nos hace especial es tu amor y tu amor nos bendice solamente por ser cuántos dicen amén? ¿cuántos son bendecidos por el amor de Dios? y eso es, eso es algo que tenemos que entender Dios nos ama nos ama como somos y es tan perfecto que no quiere que seamos otra cosa para empezar a amarnos pero su amor nos transforma y no nos deja como esa cosa que, que éramos o somos y queremos partir de ahí Señor de tu amor y darte gracias gracias porque tú nos cuidas cuando, cuando, incluso cuando estamos en espacios donde realmente tú no nos quieres. Aún así tu mano nos protege. Gracias Señor porque tú nos provees. Aún cuando nosotros nos sentimos como los que provocan esa provisión. Y no te damos gracias. Pero te damos gracias ahora porque tú nos provees. Padre, gracias porque tú nos das salud. aun cuando algunos hacen cosas en contra de su salud. Y en contra de su cuerpo. Y gracias porque tú eres nuestro Padre. aun cuando en ocasiones no actuamos como tus hijos. Gracias. Y es desde ese amor que queremos partir hoy, Señor. Y te pedimos ayuda de tu Espíritu, Padre Santo. Es desde ese amor que queremos partir hoy para empezar a obedecer lo que tú dices sobre amar a otros y hay, hay gente difícil Señor quizás esa gente difícil somos nosotros mismos, soy yo si soy yo esa dificultad Señor te pido que por favor me ayudes a abrirme más si son otros te pido que me ayudes a pesar de lo que son que me pides que ame como tú Señor me amas pero queremos ser y quiero que se lo digamos todos en sus palabras donde están queremos ser Señor la comunidad que tú quieres que seamos quizás que tenemos un plan para eso quizás queremos que, que sea un cierto grupo de personas que se una al club pero tú no quieres un club tú quieres una iglesia tú quieres un pueblo y yo no soy quien pone las pautas eres tú ayúdanos Señor llénanos de tu espíritu Padre Santo lo necesitamos porque como hemos dicho en este mensaje esto es sobrenatural Padre ayúdanos a que la hermandad en esta comunidad esté sobre lo funcional en el nombre de Jesús Amén. y quiero, quiero que oremos por lo que hablábamos al principio y si eres de los que ha pasado por situaciones difíciles esta semana Queremos orar, queremos orar por ti No tiene que pasar frente, no tiene que decirnos quién eres Pero, pero simplemente donde está, recibo esa oración en el nombre de Jesús Si quieres contarle a alguien que está aquí Decirle estoy pasando por un momento difícil Acompáñame en esta oración Hazlo ahora antes de que oremos Vamos a orar juntos La bendición viene de esta unidad y esa bendición incluye transformación. ¿Cuánto lo creen? Muy poco lo creen. Pero oro que todos lo crean. Amén. Y en esa bendición. No solamente hay transformación. Sino también restauración. ¿Cuánto lo creen? Y hay cambio de tristeza. a Alegría. Y de turbulencia a paz. Así que si quieres abrirte a alguien. Dile yo quiero que tú ores por mí. Pone la mano al lado. En señal de no me hable. Solo ora. No me preguntes todavía no estoy preparado pero vamos a orar juntos y vamos a darnos ánimo juntos vamos a levantar nuestra es parte de la comunidad de fe no haya entre ustedes gritería ni chismosería, sino que haya entre ustedes palabras de bendición. Voy a dejar unos segundos por si alguien quiere acercarse a otros para orar y luego oramos juntos en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Oremos, Señor, en el nombre de Jesús, hay, hay tanto dolor en medio de nosotros. Quizás de no de todos, pero de un grupo de, de personas. Algunos lo sabemos, otros quizás están como, como la frase que leímos, solos con su dolor. Rompe esto, Señor, de modo que, que nuestra unidad se vea en cómo nos apoyamos, en cómo bendecimos y no solamente de palabras sino de acción Señor en cómo levantamos y empezamos con oración Señor pidiéndote en el nombre poderoso de Jesús que levantes a los quienes están caídos que des alegrías a los corazones tristes que están aquí con nosotros algunos no han venido Señor de, de los que han pasado por estos momentos difíciles que conocemos pero pedimos que donde estén tú puedas Señor darle este sentido de paz otros están en tiempos turbulentos por el trabajo, por relaciones difíciles, por la situación del mundo, por las noticias. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre tus vidas Señor. Y te pedimos que tú lo ministres, no lo ministro yo, que lo ministres tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Y que tú traigas paz, que tú traigas transformación, que tú traigas restauración Señor que esa sea parte de la bendición que tú envías a un pueblo unido en el círculo queremos ser unidos pero no solamente oramos por el círculo oramos por otras comunidades de fe Señor oramos por la comunidad de fe que nos ven con desprecio porque somos el círculo oramos Señor por, por otras comunidades de fe que se sienten aisladas de otras porque se sienten los mejores son nuestros hermanos y los abrazamos en el nombre poderoso de Jesús Oramos por otros creyentes, Señor, que se sienten solos en este momento, para que se sientan acompañados. Envíanos ahí, Señor, y dale la apertura para recibirnos. Pero también ayúdanos a abrirnos, Señor, para oración, para restauración, para ayuda. Gracias, gracias porque tu pueblo existe, por tu iglesia, Señor, en todo el mundo y en todo lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! Un aplauso fuerte al Señor, aleluya, Dios te bendiga y alabamos a Dios con fuerza, gracias por escuchar.